1: Bom, como o Atlético tava ali poupando alguns jogadores, e o Atlético com esse problema todo na lateral esquerda, né? Sem o Guilherme Arana, sem o Dodô, e aí tem que improvisar alguém ali. E aí eu achei aquele lado esquerdo do Atlético no primeiro tempo, confuso, sabe? Muito confuso o lado esquerdo do, do Atlético. E o América aproveitou isso. O América atacou muito por aquele setor. Explicando, lugar, né, Jaime? Explicando para quem não viu
0: o jogo, teve muita gente, ah, o Tchetchê vai ser o ala esquerda. Aí o Cuca disse, não, o lateral esquerdo foi o Júnior Alonso. Então, como você é. falou, teve um momento que foi um, teve momento que foi
1: outro, né? é O Iorra ajudou muito ali na... Isso também. na aplicação pelo lado esquerdo também, né? Mas tava todo mundo confuso ali. O América conseguiu aproveitar para jogar bastante por ali. No segundo tempo o Atlético controlou melhor esse setor e aí tudo muda quando entra o cara diferente. Quando entra o Hulk, e ele entra junto com o Dylan Borreiro, e aí mérito do Cuca, que quando bota esses dois, exatamente os dois participam da jogada de construção do, do gol da vitória, né? O Hulk, mais uma vez, quantas vezes o Hulk pegou essa bola lá, né, praticamente do, do campo adversário, caminha com ela, vai ter, o adversário tenta derrubar, não consegue, ele fica ali em pé faz o passo para o Savarino, tá iluminado, tá jogando muito, e aí faz o gol para o Dilan Borreiro, para o Galo fazer um a zero. É Quanto muito... ponto o Galo já ganhou
0: com o Hulk? O Hulk só pifando, né o pessoal do Sul fala pifador, o cara que entrega é. a bola para outro é, parece que o, a jogada. Que
2: né? o, parece que o Cuca falou assim, ó tem uma carta na manga aqui, deixa eu acionar esse amuleto da sorte, jogou a carta é. e, e aí o jogo virou para nós. E é interessante que tem muito tem, tempo que ele não faz gol, né? Mas ele, ele
1: tem 11 gols da temporada, é. 9 assistências e muitas participações em gols dessa forma, né? Com ele puxando a jogada, entregando para alguém de lado, para esse alguém de lado, normalmente o é. Savarino,
2: dá é. ali pra quem Ô, Jair, ele tinha tudo para já ter feito esse gol, né? Para já ter quebrado isso aí. Só que muitas vezes na cara do gol ele escolhe dar um passe, é. isso é legal mesmo. É, e a gente é, nem lembra é, do o... gol, nem lembra, tipo assim, ah, o cara não faz gol. É como tem, se tivesse até feito. Tem até que achar um termo
0: agora, Henrique, para o que faz o Hulk. Muitas vezes ele não faz a assistência, né? Que é o, o passe para o cara que vai fazer o gol. Ele faz a pré-assistência, né? Ele é. faz o passe para o cara que vai dar assistência. É assistência da assistência.
3: Mas acho que o mais importante nesse lance especificamente foi aquilo que que o Cuca tinha falou depois na coletiva, né? Que ele precisava do Hulk para tentar quebrar a linha de marcação e o Mancini também falou isso, né? Ah, o Hulk é um cara diferente, que você tem dificuldade para matar a jogada, ele é muito forte, técnico, ele arrasta, ele com um drible, com uma condução de bola, ele quebra a linha de marcação, aí você tem que começar a compensar, porque alguém tem que sair para dar o combate de frente, vai sobrar um espaço nas costas, foi exatamente assim que saiu o gol do Atlético, né? porque a partir do momento que ele acelera é, passando pela linha do meio, se vocês forem se lembrar, foi uma falta que o Zarate sofreu, se não me engano, e aí o Atlético bate ela rapidinho, Uh, o Hulk volta uns metros para receber essa bola na posição anterior, recebe acho que do Jair, se não me engano, mas recebe essa bola direto da defesa, e aí ele já passa a linha de marcação do meio, e começa a correr de frente para os três zagueiros do América, com o Savarino já projetado nas costas do menino lá, que o, o Mancini lançou o Zé Vitor, né e o Borreiro fechando por dentro ali, então ele já criou uma superioridade ou uma igualdade no América, vai é forçar o adversário a desarrumar a sua defesa, então é, acho que o grande mérito tá aí, e isso faltou para o Atlético no primeiro tempo pelas, uh, pelos desfalques. O Keno fez muito isso no ano passado, não tem feito tanto esse ano. O Nath é um cara também com essa capacidade. Então o time que entrou em campo competiu bem contra o América, mas não conseguiu ter essa quebra lá na frente. E aí a partir da entrada do Hulk, conseguiu sim, né? Se a gente for pensar no que o Cuca conseguiu para o Atlético nesse jogo, Rogério, serviço completo, né? Pontuou ganhando um clássico, conseguiu poupar é. jogador para chegar forte lá na Argentina. Então acho que o serviço foi completo. É, eu discordo um pouquinho do Jaime, acho que o lado esquerdo e, segurou e razoavelmente o primeiro tempo.
0: Assim.
3: Ele a esposa, né? É, <risos> ele no ele. final da entrevista, né? Aniversário <risos> da, da Rejane, a esposa dele, né? Então parabéns a ela se estiver nos ouvindo mas de toda forma sim, eu acho que o time do Atlético sofreu o que poderia ali, porque também não dá para você pensar num clássico sem chance de gol do outro lado, né o América no primeiro tempo sim incomodou um pouquinho, mas eu não achei Isso. que foi uma fragilidade defensiva, um pouquinho de mérito do América também, menino Carlos Alberto bem, o América que se deu mal no início do jogo, né com o Ribamar saindo, tem sido o melhor atacante do América, e, e como o Mancini disse, Rodolfo buscava muito o lado de campo, então eu acho que foi um jogo bem controlado. Das sete vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro, Rogério, seis pelo placar mínimo, só ganhou por Isso. mais de um gol de diferença do Atlético Goianiense. É um time acostumado a jogar assim, que aguenta o tranco, aguenta a pressão.
0: É, agora, eu sentei no sofá ali é, à tarde lá aqui em casa e fiquei um tempão aqui vendo o jogo, um jogo atrás do outro. No primeiro tempo de América e Atlético. O América esteve muito presente no campo de ataque. O América perdeu chance de abrir vantagem, abrir uma vantagem no jogo. E depois o Atlético matou no segundo tempo, né? É, Jaime e, e Marquinhos.
1: É, no mapa de calor você vê que eles jogaram pelo lado direito eles sempre, né? do lado esquerdo da defesa do Atlético. Eles estiveram bem presentes mesmo. Já Agora é. olha só, é, não,
3: mas só pra ficar claro, eu não, não tô discordando disso, tá, Jaime? Eu tô discordando é, do, do fato de ser uma fragilidade defensiva. Às vezes o adversário força o jogo por ali. Você expeta um lateral, Carlos Alberto, bem no jogo no início, naturalmente a bola vai circular mais ali. Mas eu não acho que tenha sido o posicionamento do Alonso que tenha é, feito com que o América criasse mais por lá. Eu acho que foi uma coisa mais natural do time, até porque o Rodolfo também buscou lado de campo. Então o jogo realmente ficou direcionado lá, a sua leitura está perfeita. Eu só acho que não tenha sido por fragilidade. Agora eu tô
0: acho... olhando aqui a página do, do Globo, Atlético eu no eu... GE. Daqui tá hum. com um cara com um séria aqui, um sujeito com a um cara séria falando assim, chegou a hora do Galo se consolidar lá em cima. Oh, um cara Martim. bonito, né? É, é. Um cara... Não, então, então... então é outro, então é outro. <risos> por que, que, você, por que, que você acha que chegou a hora de consolidar? Chegou não... a hora do, do Galo ser aquele time
2: pra, pra mostrar pros outros, pra chegar, ó, vou brigar lá em cima. Meu lugar mas você não consolidou, é ficar... Marcos? Quatro, quatro vitórias ah, eu... seguidas, já, já chegou. Não, eu acho, eu acho que não, não chegou nessa fase ainda de você olhar pro Galo e falar, ó, o Galo é aquele time que vai lá em cima agora, hein? não vai, não vai dar, aquela, dar aquela recaída, não. Eu acho que ainda, ainda tá um pouco embolado ali, sabe? Acho que Galo e Palmeiras estão em busca disso aí, mas ainda não chegou, não. Vamos ver depois da é, tomara né que esse duelo contra o Boca aí não tire o nosso, nosso pique né, no brasileiro, porque a gente está tá começando ainda a dar essa engrenada lá. Mas o jogo contra a América já, já era de se esperar também, né, gente? O jogo menos intenso, assim menos pegado, porque eu acho que eu, eu espero para ser sincero, porque o jogo que é entre o um, um Gale e Flamengo e com o Gale e Boca na terça-feira, até, até a gente né já estava assistindo esse jogo pensando lá na terça, então não tem como. E ainda o, o Cuca... É, ainda conseguiu arrancar esses três pontos com o gol do Dila Borreiro, que é o Dila do Barreiro, né? Que a torcida brinca. <risos> então, meu filho, a noite foi de milagre mesmo. Primeiro gol dele com a é camisa do Galo. Até que enfim, Dila. É. Ô, é, é, Jaime, agora me fala aqui, ó. Tô olhando a lista dos
0: convocados pro jogo contra o Boca lá em Buenos Aires. Aí tem Dodô, tem o Vargas, tem o Nácio. Toda essa turma tava no departamento médico. Você acha que eles vão lá para jogar como titulares... Ou é o Cuca tentando dar um olé nos argentinos aí, criar um, uma expectativa falsa lá no, no, no Boca em relação a esses jogadores? Eles não jogaram nas últimas partidas. É, mesmo assim, você acha que eles
1: serão titulares contra o Boca? Esse jogo que é um dos mais importantes do Atlético no ano? Oh, Rogério, eu acho que um jogador como o Nacho, se ele está bem para poder jogar, você leva. Se ele está mais ou menos, eu prefiro deixá-lo no Brasil para que ele se recupere bem e não se machuque novamente para se tornar um problema mais à frente. É, acredito eu que se o Atlético está levando é porque ele tem condição de jogar na terça-feira. Porque se ele está meia boca, sem trocadilho aí com o adversário, eu prefiro deixar o Nátio no Brasil para ele se recuperar bem. Não acredito que seja uma, uma estratégia do Cuca, não. Acredito que o Nacho tenha se recuperado, até porque ele tem histórico de se recuperar de lesões deste tipo, lesões mais leves, rapidamente. Aconteceu assim quando ele jogava na equipe do River Plate também. Então eu acredito que ele vá para o jogo. Eu não sei se o Dodô ele coloca nessa partida, porque o Nacho vinha jogando, né? sentiu ali um probleminha e tem pouco tempo que ele está parado, o Dodô não. O Dodô tá parado há bem mais tempo. Eu acho que ele leva o Dodô
2: como opção pro banco. Eu não acredito que o Dodô, o Dodô começa... O Jair, você pensar... não acha que é pra dar uma balançada, não? Pô, só do é Nath é? viajar? Você não acha que é pra dar uma balançada nos caras, não? Só do Nath viajar e tá na equipe, os caras já... Pô, será que vai jogar? Não vai. Como é que ele vai vir? Vai entrar primeiro, vai entrar depois? Eu acho que entrar em é campo aí? é difícil, hein?
1: Mas aí, aí você perde tempo de é, melhor preparo do jogador para a sequência da temporada, sabe? Acho que nesse momento a gente tem que pensar, Departamento Médico, Comissão Técnica do Atlético, tem que pensar na temporada como um todo. É, vem aí um jogo contra o Boca na, na semana que vem, na terça-feira, no Mineirão, que é o jogo que decide a parada. Então, talvez, é, é, eu, eu acho assim, se ele está bem, leva. Se está mais ou menos eu, eu se, fosse, se estivesse no lugar da comissão técnica do Atlético, eu ia escolher deixar o Nátio aqui para tê-lo 100% contra o Boca. Tê-lo ali mais... Eu, eu ficaria com muito medo dele ter uma nova lesão na Argentina, e aí o, bruxo, o músculo abre bem mais, e você fica sem é o Nacho. É o
2: medo que eu tô agora.
0: É. Mas eu acho que,
1: ele, <risos> acho que ele iria de qualquer maneira, nem que fosse para
0: visitar é... a família. Leva junto lá. Não, isso, né? isso é. é isso
2: que eu tô falando. Às vezes ele tá tipo 90%. Não tá muito, não tá tão bem ainda, mas precisar que esse 10 minutinhos final é, vai dar é, pra colocar. Nossa, você não Eu pode, acho que vai ficar no aí banco. que leva o cara, porque se ficar... levar, os caras lá já bate cabeça, é. já fica é. aí. Aí que, que esse cara vem caçando. Nossa, você <risos> não pode subestimar
3: também a vontade do jogador nesse momento, né, gente? Se fosse um outro tipo de confronto, o Nacho não, não pesaria tanta vontade dele. Eu imagino que. É, existem lesões que você pode usar meios para depois, para você tentar mitigar a chance de, de o cara ter um, algum, algum agravamento, lógico que ninguém vai ser responsável no Atlético de correr o risco que o Jaime citou que não, não pode realmente correr, né? de colocar um cara baleado, ou com algum desgaste físico, ou com algum problema que possa ser agravado para o jogo de volta, mas eu acho que existem maneiras também, se é uma lesão menor, se é um, uma lesão que ele está conseguindo lidar bem com a dor, que é extremamente importante, ele vai querer jogar porque é uma parada pessoal, eu já falei isso em outras edições é, Se tem um jogo que eu imagino que o Nath tenha motivação para estar em campo, é contra o Boca porque ele tem uma história muito grande no grande rival né? eu acho que foi levado para jogar até porque tem cinco ah, mexidas mas ele,
0: ele, ele nem precisa disso Henrique é, o espírito dele já é assim de querer jogar, participar
3: e os caras desfrutam Sempre né sim. Rogério esses grandes é. jogos, alguns jogadores desfrutam, outros se escondem isso. o caso do Nath é de crescer né? então ele vai querer estar tá em campo sem dúvida alguma na bomboneira uhum. é aquele negócio de você jogar bem na sua quebrada né? lá onde você é uhum. respeitado onde você tem moral, eu acho que o Nath foi também ouvido e tenho certeza que que forçou a barra no bom sentido para ir. E, e
2: aí, quando. É lá, tava... é, lá é, que, é quebrada do Júnior Alonso também, né? Que jogou é, no boca. Né? Jogou no boca. Falar em, falar em jogar bem na quebrada e a Comebol liberou lá para a torcida, né? Para todo mundo, demitou, né? Da liberou legislação pra... lá da, da cidade, lá Isso. como é que está rolando, alguém sabe? Não, eu
3: acho que não tem. tem um não, não, não tem previsão de público nesse jogo, não, Marquinhos. Pelo menos as informações que a gente tem até o momento é, é de que Não. A Comebol Bom, não tem autoridade era nenhuma, gala, né?
2: E todo mundo jogar sem torcida, agora é. vai pegar a boca na bomboneira e aí vai e libera. É. Mas...
3: Essa, essa liberação da Comebol não significa nada, na verdade, né? Porque você precisa ter uma liberação realmente da cidade, onde está se desenvolvendo, da é. uhum. autoridade. Mas só para completar, o Nacho, ele vai para um jogo que você tem cinco mexidas para fazer, né? Então, isso também influi na participação dele na partida ou não, por alguns minutos que seja, né? Então, você tem cinco mexidas, você pode voltar com ele no segundo tempo, e se ele sentir algum tipo de insegurança, você ainda pode mexer colocando um outro cara no lugar, então acho que, que tem uma chance bem real dele participar um pouquinho do jogo, e sobre o Dodô, Jaime, é, é uma lesão mais longa, mas eu me animei com o que o Cuca falou na coletiva, porque ele falou que estava pensando até em levar o Dodô para o jogo contra o América, falou, pensei em dar uns minutos para é. ele nesse jogo, mas eu depois pensei melhor e vi que eram mais 24, 48 horas, Isso. que podem fazer a diferença para o jogo na terça, é, eu acho que o Dodô tem também uma boa chance de participar. E se não participar, eu acho que o Alonso faz a lateral tranquilo. Heber foi é, preservado, tem o Rabelo, tem o Natan que foi inscrito, tem jogado bem. Então eu acho que tá, tá bem suprida a lateral.
0: E agora você vê o desprestígio do Vargas, né, Jaime? Ninguém fala do Vargas.
3: Vargas tá aí, viajou também, ninguém
1: cogita, né? É, se fala... O que eu tenho ouvido do Vargas, quando ouço a torcida, até quero ouvir o Maquinha a respeito disso, a torcida se inflama quando surgem notícias de que, olha... Tem time aí interessado no Vargas, é assim que a torcida do Atlético se inflama quando o
2: assunto é Vargas. Sim, exatamente, o Jaime. A gente vê essa, 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 esse, esse efeito lá no, lá no Twitter, principalmente, né? Eu gosto muito de acompanhar ali. E realmente, o pessoal deu uma esquecida. Assim, eu acho que é por, por a gente estar tá também com o Hulk, o Nath, o, Zarat, o brilhando, acho que às vezes o Natan Silva chegando. É, acho que não sobra tanto espaço assim na cabeça do torcedor do Galo, né? Caiu... Mas agora eu
0: fiquei curioso, Marquinhos Se inflama como para que ele
2: fique para que ele saia? É bem dividida essa questão, vamos colocar assim: 80% já não tá nem aí se ele, se ele sair tipo assim. É, ah, se ele sair, ok. Tal tá no jogo, esperado. Só que tem um efeito também da seleção, né? Que voltou e a gente está um pouco ansioso para saber como que ele vai se sair, igual no jogo contra o Flamengo. Sentiu um pouquinho e a gente estava ansioso para ver como ele sair lá. Entendi. Agora, esse Boca
0: é, que o Atlético vai enfrentar, parece que ele não joga, né, Henrique? Desde 31 de maio, né? É um time que não está naquele ritmo todo, não. Disputou é. a fase de grupos contra o Santos, ganhou um jogo, perdeu outro. Então não é esse Boca também que todo mundo tá acostumado também, né? No não, momento.
3: Não é, e não tem mais Teves, né? Tevez não renovou por lá. Isso. E é uma peça... E acho que o
0: Ábila também tá fora da lista, sei é, lá.
3: É, mas não vinha trabalhando... O Ábila já não vinha atuando regularmente. O Tevez é que foi importante na fase de grupo. Isso foi até meio que surpreendente, né? A, a não renovação dele, assim, porque é uma bandeira do clube e um cara de, de muito prestígio. Eu acho que não é bom negócio, não seria bom negócio pro Galo enfrentá-lo. Mas é isso, o Cuca até quando perguntaram na, na coletiva, eu cito muitas coletivas aqui, porque eu acho que é um momento que a gente tem ele para claro. ouvir o e, e eles às vezes externam algumas opiniões. Ele até citou, olha, se tem um lado, um lado positivo para o Boca, é, de, ele, de eles estarem super descansados, por outro a gente está com mais ritmo de jogo. E eu acho que o ritmo de jogo pesa muito nessas horas. É claro que é um jogo de mata-mata, de libertadores, e o Boca respira isso, né? É um time experimentadíssimo em Libertadores e que vive a competição uh, anualmente, eu diria. Mas assim, você precisa estar tá com ritmo, cara. Você precisa estar tá jogado, você precisa estar tá competindo. É aquela história que a gente viu, por exemplo, no Mundial de clubes, atrapalhar o Atlético. O Atlético estreou contra um time que já vinha de fase anterior, naquela época do Raja. E acho que isso foi determinante para o Galo perder aquele jogo. Né? Isso pode ajudar o Atlético nessa partida e eu acho que a preparação foi muito boa. O Cuca lamentou não ter uma semana mas ele rodou o grupo, ganhou um jogo no, no fim de semana, um clássico que dá moral, ele tem as principais peças descansadas, ele conseguiu levar para esse jogo algumas que talvez nem contasse, o caso do Nath principalmente, então eu, eu vejo com bons olhos assim, esse primeiro jogo. É lógico que, que vale aquilo que o Cuca sempre falou na campanha de 13, né? o problema da Libertadores é que eu tenho um time arrumado, um time que passa confiança, mas que se tiver uma noite ruim sai do campeonato. Que não seja a noite ruim na terça-feira, eu acredito que não seja. Eu acho que o Galo tem condição de fazer um bom resultado lá. É isso.
0: É, só para fechar então, Jaime. Então, você acha que o torcedor do Galo pode ficar otimista para esse primeiro jogo contra o Boca? Para a gente fechar aqui.
1: Ah, pode. O Boca também está muito mexido. É, tem uma reportagem muito legal do GloboSport.com analisando a equipe do Boca. tá lá para que todos possam conferir. Foram nove saídas e cinco chegadas. Entre o que saíram, os que saíram, vocês já citaram o Teves. Mauro Zarat também foi embora, é, o Ramon Ávila também saiu, são todos atacantes. O Andrada, que é um bom goleiro, foi para o Monte Rei do México, então eles mexeram bastante. Chegaram os jogadores, né? são cinco jogadores, é o Esteban Roland, que é meio de campo, Norberto Briasco, é centroavante, acredito até pela reportagem e pelo que a gente é, vida da imprensa argentina que seja titular nesse jogo, eles vieram do Huracan agora eu quero citar aqui um tema para poder a gente poder fechar é, lendo o jornal Olé da Argentina, nesta segunda-feira pela manhã, eles trazem uma reportagem com o Cardona que é meia da seleção colombiana disputou Copa América esteve presente no último jogo, decisão de terceiro lugar, que a Colômbia venceu por 3 a 2 depois desse jogo o Cardona ele ficou lá na Colômbia na Copa América, ele ficou na Colômbia. O pessoal do Boca querendo que ele voltasse, que ele voltasse para a disputa da temporada, logo agora no início, mas ele preferiu ficar lá no, na Colômbia. E detalhe, o que está pegando agora é que tem vídeos que surgiram na internet de uma festa de que ele teria participado lá em Medellín, na Colômbia. O técnico o russo e, e os dirigentes do Boca estão chateadíssimos com isso, sabe? É, e assim, é um jogador importante para a equipe do Boca, o Boca chegou a disponibilizar um voo privado, um jatinho para trazer o, o jogador para a Argentina mas ele preferiu ficar lá na Colômbia, e são assim, alguns vídeos aí circulando, sabe dessa festa com várias pessoas num dos vídeos está ele lá com o copo de bebida na mão, então o pessoal está muito chateado, e lá na Argentina, o jogador quando volta né? ele tem que ficar uma semana ali de quarentena e isso significa que o Cardona tá fora desse jogo de terça-feira e que ele está fora do tá jogo de terça-feira. <risos> é isso,
0: gente. Eu vou despedir de vocês. A gente está de volta aqui quarta-feira. A gente já está aqui. Já está batendo ponto aqui para repercutir o jogo entre Boca e Galo. Está combinado, então, <risos>
2: Henrique, Jaime, Marquinhos? É. Tá combinado, o Jaime falou com o cara da resenha e tal, que foi pra lá, eu tava esperando ele falar se ele ia pro jogo ou não, porque eu já comecei a... <risos> Ainda bem que não, viu? Pelo amor de Deus, embora então.
3: Ah, oh, Marquinhos, mas esse é o jogo que você fica tranquilo, Marquinhos, contra time grande, esse é o que você dorme bem, <risos> vai dormir bem, de, de hoje é segunda, de hoje pra amanhã vai dormir tranquilão, amanhã vai mas tirar onda tem...
2: com os seus amigos argentinos tudo... Não é assim? Às vezes dá uma falha no, na, na Matrix, porque é um time <risos> grande e forte que a gente um p... ruim, entendeu? Tá <risos> certo. <risos> ô, ô Marquinhos, o problema é o Gustavo Mosquito do Corinthians
1: no fim de semana. O cara tem apelido, aí ah. já começa a complicar na sua teoria.
2: <risos> <risos> já imagina piadinha e os caras ou a gente, mas acho que não vai dar bom não, que vai dar ruim não, que o Corinthians também tá meio malzinho das pernas, né? Bem ruimzinho. Beleza. E se ele fizer um gol, o Galo for lá e fizer dois, tá tranquilo. Dois a um, beleza. Tá de e? boa, só não pode ter lei do esse
1: conjunto, né? É. Vai ser uma semana animada, animada pro
0: coração atleticano. Um abraço pra você, torcedor do Galo. Quarta-feira tamo de volta. Até mais.